0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 193.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, nonagésimo terceiro encontro aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petz E
0: eu sou o Tárcio Fabrício.
1: se tivemos sucesso no nosso chamado de ontem. Ah é?
0: Teve muita gente respondendo?
1: O e-mail ficou animado. Quero mandar um abraço primeiro ao professor Romeu, que nos enviou uma sugestão. um evento que eu estou planejando assistir é hoje ainda, então poucas pessoas só quem é, ouve o podcast logo que a gente publica ainda vai conseguir aproveitar a sugestão, que é o webinar sobre a situação da pandemia de Covid-19 na América. Vai acontecer hoje, dia 24 de setembro, das 5 às 7, né, no final da tarde, com participantes da Argentina... Colômbia, aqui do Brasil também, o César Vitória, que é da Universidade Federal de Pelotas, epidemiologista, são vários participantes, a gente compartilha depois, uh, o endereço vai ser no YouTube da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, a gente compartilha depois lá no Quarentena News, sem dúvida, uma oportunidade bastante rica da gente compreender não só a nossa situação aqui, mas é, a gente tem uma história de, de pouca interação com nossos colegas da América Latina. Então, é uma oportunidade de saber melhor como que, que vem sendo esse enfrentamento da pandemia nesses outros países. Muito obrigada ao Romeu pela mensagem, por sempre estar contribuindo aqui com o quarentena e a gente ficou muito feliz de, de voltar a receber notícias suas. E também o professor Paulo César Camargo, aqui da UFSCar também sempre entra em contato, mandou e-mail. Esses não, ainda contando o que o Tárcio pediu ontem, que, é que as pessoas relatassem como que está a situação em suas cidades. O Luciano escreveu de Recife, contando que eles são cinco na casa dele, continuam seguindo, ficando em casa, usando máscara, seguindo todas as recomendações, ele nos apresentou a, quem são essas cinco pessoas e dentre elas está o Luiz Guilherme, que ele observou que tem sete, mas vai fazer oito anos daqui a dois dias, então desde já a gente manda um abraço especial, parabéns adiantado para o Luiz Guilherme, também para o Luciano, para toda a família, a Ana Luísa, que é aqui de São Carlos, escreveu uh, brincando da promoção né, de indicação de temas de, de live e, e de pautas e ela fala de todas as dúvidas sobre a questão da imunidade inclusive o risco das pessoas pensarem que ah porque eu já fiquei doente, eu posso me expor inclusive o professor Bernardino toca nesse tema na nossa conversa de hoje, hoje é quinta, né? tradicionalmente a gente faz esse panorama e esse é um dos assuntos que ele passa rapidamente, mas sem dúvida, Ana Luiz, a gente está. A questão, né? Imunologia, imunidade, além de ser um dos grandes pontos de. não só ponto de interrogação, mas que hoje, coincidentemente, tem. Eu trago uma outra notícia sobre isso. Um ponto que vai definir o futuro, em grande medida, os cenários possíveis no futuro da pandemia. É também algo que a gente foi percebendo com, uh, ao longo desses meses. Quão Com complexa é essa área, tanto como a área do conhecimento, mas o próprio, e até por causa disso, o nosso próprio o funcionamento do nosso sistema imune, então já passou da hora da gente tentar organizar. Vamos estar tá anotando aqui. Próximo a gente já tem um calendário para as próximas semanas. Coincidentemente, eu fui conseguindo agendar. A gente vai falar de impactos neurológicos da Covid-19, vamos falar de fármacos e de vacinas também, eu já ponho nessa lista, vamos marcar uma conversa sobre imunidade. E a Ilmara, de João Pessoa, essa foi para matar a gente de inveja, Tarsi. Tá? Ilmara escreveu que segue também cumprindo todas... A Ilmara é uma das pessoas, desde o começo, que vem relatando ela como a gente recebe até as compras em casa, então, de fato, tem saído muito pouco de casa mas falou que passou quatro dias na praia em Cibaúma, no Rio Grande do Norte, que é ali em Tibau do Sul, tomando eh, todos os cuidados. Então, eh, alugou uma casa com cozinha, levou já os mantimentos de casa, uma, escolheu uma praia bastante isolada e só foi à praia quando, de fato, não havia outras pessoas. Então a gente bota
0: inveja nisso né é,
1: só a gente tem pensado nessa possibilidade de em breve ir à praia mas pra, a gente tem um, um complicador que só para chegar no nordeste a gente teria um risco muito grande do avião então a gente vai precisar se decidirmos mesmo ainda não, não temos certeza porque aqui é mais difícil de achar uma praia com mais deserta né Eu
0: diria que é quase impossível na verdade
1: essa discussão sobre as praias também me lembrou que o Marcelo também voltou a escrever, ele que claramente tem demonstrado uma angústia muito grande com essa permanência em casa, como todos nós é claro, principalmente quem tem filhos crianças ou até adolescentes que vão demonstrando cada vez mais, uma das outras pessoas acho que foi a, a própria Umar assim, que escreveu que também essa faixa etária vai demonstrando mudanças de humor inclusive então, mas não, não tem jeito. Ah, e a Ana Luísa, agora que eu lembrei também. A Ana Luísa chamou a atenção do Tarso. Eu tinha percebido, por incrível que pareça, a gente não tinha conversado, mas acho que a gente concorda um pouco com as razões. Ela chamou a atenção que o Tarso parou de falar o Fique em Casa, né, no final do programa. E, e ela, re, re, eu lembrei disso, porque ela vai falar, eu já me sinto meter de estar tá guardando distanciamento. E aí a, a gente para de ter essa cumplicidade, isso tem a ver com o que o Marcelo colocava também, vocês vão notar isso na, na conversa hoje com o Bernardino também, e não há justificativa para quem pode, porque somos, e, e eu acho que em alguma medida o Tarso para de falar o Fique em Casa, porque cada vez mais, infelizmente, nós temos pessoas que não têm mais essa opção diante do retorno, por exemplo, é, das, das empresas. Infelizmente,
0: muitas né? empresas voltando com o trabalho presencial, Etc., então tá, é uma situação um pouco mais complicada. Tem gente que realmente não pode mais ficar, né?
1: agora mais do que nunca. Isso significa para nós que, sem dúvida, é um privilégio ainda poder permanecer em casa. Nada justifica que não compramos isso, por mais difícil que seja, e por mais que eventualmente a gente tenha que achar algumas válvulas de escape, como por exemplo nos relata. A Ilmara, ou alguns, o próprio Sobernadino já falou disso, bom, se precisar encontrar a família, encontrar em ambiente aberto, usando máscara, então a gente ir achando essas alternativas, mas nunca entender que o risco não está mais presente. Então,
0: e, e, é... e lembrando também como o professor Paulo Lotu falou na live que a gente fez com ele, né vá para um parque, para uma praça, pratique esporte, faça uma atividade física, só isso já tira um, vai ajudar a tirar um pouco essa angústia desse isolamento e você vai estar tá relativamente seguro, né? A chance de você pegar alguma coisa praticando um esporte sozinho, numa praça, num parque. É muito difícil, então. É, não
1: é nula, né? A é gente nula, tem essa responsabilidade para, de falar para. isso aqui. É, é importante as pessoas entenderem um pouco isso também. Nós temos todas as recomendações sanitárias, todas as orientações. Nós, como comunicadores aqui, temos uma responsabilidade também de uh, ser o mais rígido possível nesse sentido. Agora, é claro que as decisões pessoais são... A gente não... não, não ninguém já... Eu acho que eu já disse isso aqui antes. Inclusive, ninguém está aqui para julgar. Agora, fato é que o risco segue presente de um lado. Então, o recomendável é permanecermos em casa com todos os cuidados. E, de outro, a gente precisa considerar a situação real de cada um. O que, que é possível fazer e qualquer... Como o Tarso coloca isso, a gente, por exemplo, compartilhando com vocês a nossa situação, a gente mora numa casa, num condomínio, a gente consegue sair todos, todos os dias com os cachorros, e eu não tenho dúvida de que isso ajuda demais, uhum. que isso é completamente diferente de você ficar trancado num apartamento, por exemplo, esse tempo todo. Então, cada um precisa ir encontrando as alternativas, e é isso. A recomendação continua sendo, sem dúvida nenhuma, ficar em casa e nós seguimos por aqui, viu Ana Luísa? Você não está sozinha e a gente tem muitos depoimentos de fato, e-mails que chegam, a gente vê que os primeiros que chegaram aqui foram das pessoas que seguem, que podem eh, permanecer em casa. Mas a gente convida todos vocês nas mais diferentes situações que por favor se manifestem cada vez mais esse espaço, é um dos objetivos do podcast aqui, que a gente possa ter esse diálogo entre nós, não só sobre as dúvidas, por exemplo, que tem nos ajudado a, a pautar os nossos uh, encontros, mas também esse compartilhamento de, de experiências, isso é um apoio fundamental que a gente espera que esse espaço possa significar para todo mundo. Antes de chamar a entrevista com o professor Bernardino, vou compartilhar uma nota rápida, mais um anúncio de fase 3 de vacina. A Johnson Johnson anunciou que iniciou ontem, quarta-feira, dia 23 de setembro, a fase 3 da sua candidata à vacina. Com isso.
0: Que tem um diferencial, inclusive. É a única das vacinas que é dose única, né? Que, que, que aposta já, numa dose que única. Que já
1: estão em fase 3, sim. Mas é importante lembrar que a vacina de Oxford. Inicialmente também previa a aplicação de uma única dose, mas aí ao longo do estudo já foi percebendo que o resultado era melhor com duas doses, então por isso que hoje o protocolo de Oxford prevê duas doses. Mas a Johnson Johnson, por enquanto, é uma vacina de dose única, também é uma vacina, uma, uma outra semelhança com Oxford, é uma vacina de adenovírus como vetor né, para provocar né, aí a, a resposta imune e são,
0: e... são três vacinas que, que usam essa estratégia, né? É a, da, a de Oxford, essa da, da Johnson Johnson e tem mais uma que usa... A, a vacina do, do, dos russos também usa essa estratégia de um adenovírus. É, mas o adenovírus então, é, é diferente, humano. É, um, né? é, um, Quando, é que eles, inclusive, Eu sei
1: disso porque a propaganda deles assim. todos é que como é um adenovírus humano, teria menos reações adversas, coisas do tipo.
0: E aí a da Sinovac usa a estratégia do vírus atenuado e eu não sei. Tá, você está me fazendo é, perguntas eu, pra, que eu é, não me
1: preparei para é o responder. Que eu me do,
0: do que a gente está acompanhando. Tem uma outra vacina da chinesa que é dos militares que a gente não sabe como como que é, né? Aquela primeira vacina que a gente falou no começo do quarentena ainda, e a da Moderna que usa fragmentos né, do RNA do
1: vírus. Eu vou, me comprometo a fazer o levantamento é, A gente vai, vai e retomar todas elas para saber essa informação São nove vacinas nesse momento, já em fase 3 de estudos clínicos, e aí nos próximos dias a gente faz, volta a fazer esse panorama, já fizemos algumas vezes, mas é sempre importante a gente ir acompanhando esse desenvolvimento. A vacina da Johnson Johnson deve ser uh, testada em 60 mil pessoas, é um número mais elevado do que as outras anunciadas até aqui. Aqui no Brasil, a partir de outubro, deverá ser, haver a realização dos testes e os outros países são Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Com isso aqui no Brasil também... Essa passa a ser a quarta vacina em teste. Nós já temos Oxford, a Sinovac e também a vacina da, da Pfizer. Há planos para outras, inclusive justamente para Sputnik V, mas por enquanto são essas. Os testes da Johnson Johnson acontecerão em 7 mil pessoas aqui no Brasil, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia. E uma outra informação importante é que eles já entram em fase 3 com os protocolos disponibilizados no site. Vocês lembram que comentamos, essa foi uma novidade, algo que não é comum no desenvolvimento de vacinas, mas a gente teve nos últimos dias a divulgação dos protocolos justamente de Oxford, da Moderna e da Pfizer e agora a Johnson Johnson já vem para a fase 3 com protocolo disponível. A gente percebe que essa questão da transparência tem sido... E da preocupação com toda a questão de, de receio de vacinação, dos movimentos anti-vacinação, já é uma característica desse processo pelo qual estamos passando. Mas
0: mostra também o aspecto de competição, né? Que sempre que as notícias vão sendo divulgadas, uma quer aparecer mais que a outra. Então, ah, a gente já divulga o protocolo antes.
1: É, se a competição é, tiver é, como a... resultado algo positivo, sei, como isso, é isso, claro. então é uma competição saudável, não, não tem tanto problema. Bom, vamos agora, então, acompanhar a minha conversa de hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Bernardino, estamos de volta aqui para mais uma semana, e hoje eu queria voltar a fazer uma, perguntar para você como que você está vendo os números mais recentes, a gente agora já vem alguns dias, eu tenho acompanhado mais atentamente o número de mortes, que ah, na casa ali da, das 800 mortes, um pouco abaixo de mil, como que, que você vê então esse momento da, da pandemia, o que, que a gente pode esperar para as próximas semanas e a importância de manter as medidas de contenção.
2: Pois é, Mariana, é, cada vez mais as análises estão sendo, é, precisam ser feitas é, de modo mais localizado. Né? É, quando a gente pega um dado muito é, amplo do ponto de vista geográfico, as diferenças regionais elas estão influenciando nesse gráfico global. Né, de incidência e de mortalidade. Então, se você pega regiões em que está havendo queda de casos ou de mortes, ou então subregistro, e aí outras regiões que mantêm uma ascensão ou um registro melhor, na hora que você junta tudo isso, você muda o gráfico, muda a observação do dado, e fica muito difícil fazer uma análise precisa. Então, cada vez mais a gente tem observado isso. Se você observar o mundo como um todo, a gente vê uma incidência crescente, persistentemente crescente, e uma mortalidade estável no mundo inteiro. Quando você chega, por exemplo, no Brasil, o que a gente vê? A gente vê uma certa estabilidade do número de casos e também uma certa estabilidade do número de mortes. Mas existem diferenças loco-regionais. Por exemplo, se você pega o estado de São Paulo, ele pesa muito no contexto nacional, né? em, em termos de incidência e tal. Então, quando você pega São Paulo e pega o Brasil como um todo, quase que, que o, o gráfico brasileiro é o gráfico de São Paulo, tamanho a influência de São Paulo nesses valores do gráfico. Então, nós estamos precisando agora começar a fazer análises loco-regionais. É, vou te dar um outro exemplo. Quando a gente pega aqui o interior do estado de São Paulo nas últimas semanas a mortalidade é, é, global no estado de São Paulo ela subiu bem menos do que a mortalidade global na nossa região aqui de Araraquara por exemplo né então se você pegar a, a macro região de Araraquara e comparar com as outras macro regiões do estado de São Paulo é, nós tivemos um aumento é, aproximadamente de 80% em número de mortes enquanto que o resto do estado de São Paulo teve 20% só mas quando você pega, por exemplo, São Carlos, município de São Carlos, deve ter uns 15 dias ou mais que a gente não registra nenhuma morte. Então, assim, não dá mais para a gente fazer essas análises globais, porque o efeito de um influencia no outro e cria um viés no gráfico de interpretação muito difícil de analisar. Então, na verdade, o que, é que a gente tem observado, assim, de uma maneira geral? Né? Tudo indica que nós estamos aumentando a subnotificação de casos não graves e fazendo uma maior notificação de casos graves, mostrando uma aparente redução no número de casos sem uma redução na mesma proporção do número de mortes. Você pega, por exemplo, na nossa própria região aqui, tem alguns municípios que a taxa de hospitalização caiu, o que não foi o que aconteceu em São Carlos, onde a taxa de hospitalização vem subindo é, é, progressivamente. A, a, o número de pessoas internadas é, diário vem subindo sem que, ao mesmo tempo, aumente a proporção de mortes. Então, nós temos várias questões influenciando nisso. Primeira questão das notificações. Né? Muitos locais têm notificado de maneira diferente do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Muitos lugares estão notificando teste rápido, com teste sorológico comum, com PCR. Nós tivemos aqui tudo junto, misturado. Isso dificulta muito a análise, porque o tipo de interpretação é diferente, inclusive, do ponto de vista epidemiológico, em função dos testes. É, alguns municípios estão notificando o evento numa data completamente diferente do registro. Então, hoje eu chego lá e vejo São Carlos assim, nossa, aumentou muito de ontem para hoje. É, é porque os casos daquela época do testar para cuidar, agora que eles entraram no registro. Aí, o que, que acontece? Quando eu vejo isso e vou fazer o cálculo de letalidade... Da noite para o dia, a letalidade caiu, absurdo. Então, então, assim, nós estamos tendo muita dificuldade agora de fazer uma análise mais precisa em função desses vários fatores. Outras coisas também podem estar influenciando nisso. Será que a imunidade coletiva vem aumentando progressivamente com a doença? Isso vem influenciando na queda do número de novos casos? É possível, né? É, será que está tá havendo alguma alteração no perfil de mortalidade da doença, seja em função do vírus, seja em função da melhor qualificação do sistema de saúde, porque ele aprendeu a lidar com isso? Né? Então, tem, tem vários fatores que nós vamos precisar analisar para interpretar melhor isso, né? mas nós podemos melhorar muito os nossos registros epidemiológicos, é, porque a gente tem tido uma certa dificuldade de conseguir dados direto com os municípios, dados mais, pre mais precisos estão conseguindo muito o que vem nos boletins, mas é, para esse tipo de análise eles estão se tornando insuficientes para uma precisão maior das análises. Em resumo, eu já posso dizer o seguinte, a epidemia no Brasil ainda continua fora de controle, não tem nenhum indicador de, eh, apontando que ela está sob controle, em todos os outros lugares as flexibilizações têm levado a uma nova onda, e o Brasil não está fora dessa possibilidade, a expectativa futura de curto prazo para o Brasil agora, mês de outubro, é de piora dos indicadores em função dessas flexibilizações que aconteceram em setembro. Então, nós estamos esperando um aumento do número de casos e número de mortes agora em outubro, em função dessas flexibilizações que aconteceram. Então, assim, nós ainda não temos nenhuma segurança para fazer qualquer afrouxamento de medidas... Pelo contrário, nós ainda continuamos propondo novas medidas que ainda não foram aplicadas e radicalização de outras. Inclusive, a própria Regional de Saúde aqui de Araraquara concordou e entendeu isso. E os municípios já estão se mobilizando para implantar novas medidas e qualificação das que já estão aí para prevenir novas ondas da Covid, porque a situação ainda não está sob controle e é muito arriscado qualquer afrouxamento de medida nesse momento.
1: Portanto, as recomendações, tanto no nível individual, para quem, por exemplo, puder continuar uh, mantendo o distanciamento, quanto do que a gente já conversou várias vezes, de políticas públicas, a necessidade de, 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 de aumentar a possibilidade de ação da vigilância epidemiológica, a busca ativa de casos, tudo isso que continua não sendo feito no Brasil, nada muda nesse sentido, né? Eu tenho recebido muitos e-mails de ouvintes, por exemplo, ou dizendo que se sentem como ETs, porque continuam em casa, e aí recebem muita pressão de familiares, de amigos, alguns mandam dados, inclusive falam, não, mas olha aqui o dado de não sei onde, que tem uma letalidade baixa, eu acho que esse é um problema também, desse olhar para esses dados... Uh, agregados, que vai cada vez mais fortalecendo esse discurso de que o pior já passou e que, portanto, poderíamos mudar seja nossas decisões individuais de cuidado, seja justamente as políticas de, de distanciamento, por exemplo. Né?
2: não Com certeza. É, é fazer a análise dos dados da maneira como a gente tem tido acesso aos dados e da maneira como ele tem sido divulgado é um equívoco técnico de interpretação, inclusive. Outro equívoco é achar que nós estamos numa situação tranquila e que já dá para negligenciar algumas coisas, fazer reuniões, etc. E tal. Hoje, o que a gente tem observado muito? É, ao, que, ao, que, ao que parece, está acontecendo quase que um isolamento social seletivo. Aquele em que pessoas de risco continuam em isolamento social e as pessoas que não são consideradas de risco deram uma né? Então, o que, que acontece? Se essa população que tem menos risco, principalmente a população jovem, está indo para barzinho, para praia, etc., né, e, e as pessoas de maior risco estão ficando em casa, o que está que acontecendo? Dá uma aparente queda na mortalidade, porque essas pessoas mais jovens morrem menos mesmo. Mas daqui a pouco elas vão começar a trazer essa doença para dentro de casa e contaminar os velhos e começar... Então, a mortalidade, a, a impressão que a gente tem é que ela está concentrando cada vez mais em pessoas que são de risco né, em relação à, à incidência que é cada vez mais em pessoas que não são de risco. Não é? Então esse comportamento das pessoas mais jovens ela vai prejudicar as pessoas mais idosas. Então, a impressão que dá é que está acontecendo isso. Você vê como é que é difícil a interpretação dos dados. Quando eu pego os dados mundiais, o que que eu tenho? O Brasil é o sétimo país do mundo em mortalidade por habitante. Já ultrapassou os Estados Unidos tanto em mortalidade por habitante quanto em incidência por habitantes. O Brasil já é mais que os Estados Unidos. É, o Brasil é, é, é o 11 no mundo em incidência por, por habitante, mas quando você pega os testes, é o 88o país do mundo em testagem. Então, veja bem. Então, se ele está dizendo assim, ele é o 11 em incidência, mas com a testagem tão baixa, será que não é mais do que isso? Quando a gente pega e tenta padronizar a taxa, né, eu fiz um cálculo desse, peguei toda a taxa mundial e fiz a padronização por testagem. Se todos os países estivessem testando por habitante exatamente a mesma quantidade, o Brasil estaria em 18º lugar na incidência mundial da doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as análises dos dados, porque senão faz uma confusão enorme, especialmente dado que é de má qualidade, quantitativamente o dado é ruim e ainda tem essas diferenças regionais, tanto da incidência da doença quanto da... Da, da mortalidade, quanto da diferença regional do sistema de notificação e informação epidemiológica. Então, nós temos que ter muito cuidado com a análise de dado quando ele vem com esse tipo de defeito. É uma matéria-prima ruim que vai me trazer um produto ruim e aí eu posso fazer uma interpretação equivocada e achar que a situação está tranquila, mas, mas não é isso que está acontecendo. Nós temos que ter muito cuidado, porque negligenciar a máscara... E, e tem muita gente achando que a máscara protege bem aí eles põem máscara e fazem reuniões de família, dão abraço no outro de máscara, quer dizer, não funciona desse jeito, isso é arriscado, as pessoas precisam ter cuidado com isso.
1: Aproveitar que você falou da, das diferenças regionais e também de imunidade coletiva, para trazer um outro tema aqui, que essa semana ganhou bastante visibilidade, que foi o estudo realizado com doadores de sangue em Manaus e em São Paulo, com previsão agora de realização em outras capitais, a gente tem um primeiro dado que uh, acaba que não foi o que, que foi mais comentado que é essa diferença entre Manaus e São Paulo né? nós temos 66% da população de Manaus já tendo sido pelos cálculos e pela modelagem que foi realizada, já tendo sido infectada pelo SARS-CoV-2 e cerca de 20% não lembro o número exato mas ao próximo a 20% na cidade de São Paulo, então a gente tem uma primeira, um primeiro cenário que eu gostaria que você comentasse, que é justamente essa diferença entre São Paulo e Manaus, e aí aonde o debate se focou foi na questão de uma possível imunidade coletiva, explicando a queda dos casos em Manaus a partir de um, de um certo momento, ainda que não tenha havido muitas mudanças nas medidas adotadas, mas um cuidado grande dos pesquisadores ao anunciarem isso, para dizer justamente que agora, olhando em retrospecto, não estamos falando de uma sugestão de política pública, mas sim do registro de uma tragédia. Porque, mais uma vez, voltando à diferença entre Manaus e São Paulo, se a gente pensasse em São Paulo, por exemplo, ah, deixa agora correr livremente, então, para chegarmos aos 66% de Manaus qual seria o custo disso em termos de vidas humanas, e não só, mesmo as pessoas recuperadas, como a gente já viu, podem manter sequelas, uma série de problemas associados. Então, como que você recebeu esse estudo? O que, que você destacaria desses resultados?
2: Olha, o, a epidemia nos coloca diante de uma escolha muito difícil, porque se eu, o que nós queremos é que as pessoas fiquem imunizadas o mais rápido possível. Só que para imunizar as pessoas o mais rápido possível, tem que ter uma matança muito grande. Né? Ou seja, se a doença disseminar muito rápido, muito intensamente na população, com alta incidência, vai ter uma altíssima taxa de mortalidade, mas vai imunizar quem sobreviver né, um, no prazo mais curto. Então, entre, entre a gente demorar um pouco mais para imunizar todo mundo, a custa de menos mortes, talvez seja mais vantagem do que que todo mundo se imunize rápido, mas a cursa de uma mortalidade muito alta. Né? Então, assim, é, imaginar que eu, que, eu, que eu vou desejar uma imunidade natural é, da infecção na população. É, como uma estratégia de controle, eu vou causar uma mortalidade extremamente alta e não é viável isso. Então, na verdade, assim, hoje, com a mesma idade da epidemia, quem tem a mais gente imunizada na população também tem mais mortos. Então, acho que isso não é vantagem, né? Então, o que nós precisamos ter em mente é o seguinte, o, 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 é, deixar correr solta a epidemia é matar pessoas. É, é isso, esse que nós temos em mente. Então, não há nenhuma hipótese que interessa em deixar a epidemia correr solta, ainda que possa favorecer a imunidade de grupo, né? Mas é, eu não posso é, fazer uma seleção natural. Isso é como se fosse uma seleção natural. né Então, assim vamos matar de uma vez todo mundo que é vulnerável? E, e quem é resistente sobreviva. Né? Quer dizer, nós não podemos incentivar um mecanismo desse, né imaginando que se eu deixar solto, ah, não, então deixa solto, eu imunizo, imunizo matando. Então, não, não vale a pena fazer dessa forma. né Então, nós temos que ter muito cuidado com, com, com essa, essa, essa proposta, porque ela pode ser uma proposta muito ruim, né? E, e tem um outro problema, nós não temos certeza da duração dessa imunidade de grupo, da intensidade da eficácia dela, e aí eu faço uma aposta dessa de matar muita gente para imunizar quem já é resi resistente à doença, vamos assim dizer, né? do ponto de vista do risco de morrer, né? e, e depois vai que daqui a seis meses essa imunidade não segura e nós vamos ter outra onda de incidência de mortes. Então não é uma boa estratégia imaginar que vamos soltar para imunizar... Essa foi a primeira proposta, inclusive, do governo Bolsonaro, né? foi a primeira proposta do governo da Inglaterra e tanto o Brasil quanto a Inglaterra estão vivendo tragédias em relação à epidemia, justamente por ter pensado desse jeito.
1: E quando você fala em seleção natural, casa com o que você dizia inicialmente também, que é essa questão de hoje, é, aparentemente as, os grupos de risco permanecem em casa, os jovens vão para a rua pensando que não morrerão, mas... É, eu acho importante destacar, até porque isso é algo que tem aparecido nas mensagens que a gente vem recebendo também, que a decisão de ficar em casa, inclusive, para quem pode, a decisão de se proteger, é, não é uma decisão só em relação à nossa saúde individualmente, mas também é uma forma de proteção dessas outras pessoas mais vulneráveis, né?
2: Exatamente. Eu não vou evitar de, de contrair a Covid só por mim. Né? Eu, eu, eu não posso ficar preocupado em não contrair a Covid, eu tenho que preocupar em não transmitir. Então, se eu preocupo em não transmitir, automaticamente eu também cuido para eu não contrair. Agora, se eu cuido apenas para eu não contrair, pode ser que eu negligencie o risco de eu transmitir, e aí eu crio uma situação epidemiológica de saúde coletiva muito ruim, mas aí seria uma postura bastante egoísta da minha parte, é não me preocupar com o potencial que eu posso de transmissão e preocupar apenas com o potencial que eu tenho, talvez, de contrair a doença, né? Eu acho que é um pensamento que a gente precisa olhar mais para o outro, né? Porque se eu cuidar do outro, eu vou cuidar de mim. Mas se eu cuidar só de mim, com certeza eu não vou estar tá cuidando do outro. Né? E isso pode ser trágico do ponto de vista de saúde coletiva.
1: Vou aproveitar, queria conversar mais uns minutinhos. Um outro estudo que chamou bastante atenção do grupo do professor Miguel Nicoléres, um estudo que estava olhando na realidade para a distribuição da como que, a, que a, o vírus, de certa forma, se locomoveu no Brasil, e aí percebeu uma correlação negativa entre os casos de Covid-19 e a, a intensidade das últimas epidemias de dengue, percebendo, então, é, trocando em miúdos, que regiões que tiveram, a dengue atingindo mais pessoas, estão apresentando nesse momento uh, a COVID se expandindo em menor velocidade, eventualmente atingindo menos pessoas, é claro que é importante, e isso também os pesquisadores foram muito cuidadosos, destacar que correlação não é causa, isso pode, sem dúvida nenhuma, Ser um acaso. Então, queria ouvir também o seu comentário sobre esse estudo e sobre esse debate todo que vai se tornando cada vez mais comum sobre a possibilidade de imunidade cruzada. A gente teve anúncio de estudo com BCG começando aqui no Brasil também. A gente tem toda a possibilidade de uma imunidade causada por ou alguma proteção por infecções por outros coronavírus. Então, esse é um tema que vira e mexe e volta a aparecer, né?
2: É, na verdade, a imunidade cruzada é uma coisa já conhecida em, em várias doenças, né? e é uma coisa até muito frequente né? da gente encontrar na prática clínica, né? imunidade cruzada entre uma doença e outra. Mas veja bem, essa imunidade cruzada, é, ninguém sabe exatamente a intensidade dela, é, o potencial de, de proteção individual. Do ponto de vista epidemiológico, é, é pouco provável que esse tipo de imunidade cruzada tenha importância porque a imunidade cruzada, na verdade, é um fenômeno bastante individual, genético, inclusive, da pessoa, né? e, e não dá para extrapolar isso para o próprio coletivo. Né? Então, mesmo que eu diga assim, não a, a, o coronavírus o Sars-CoV-2 tem muita imunidade cruzada com os outros coronavírus que fazem resfriado comum. Isso pode ser até, às vezes, interessante do ponto de vista individual, em alguns casos... Mas dificilmente isso vai repercutir epidemiologicamente na incidência e na mortalidade pela doença. Então, eu acho que nós não podemos contar com a imunidade cruzada para fazer controle epidemiológico da doença. Seria um equívoco muito, muito sério se a gente fizer isso, né? Então, eu posso até imaginar, ah, não, se eu já tive três infecções de dengue, se eu já tive... isso pode me proteger contra o coronavírus? É, é até possível. Agora... Do ponto de vista de saúde pública, quando eu pego a quantidade de pessoas, vai ser um ou outro, talvez, que vai ter essa, essa sorte de ter essa imunidade cruzada com essa competência toda, e isso não vai ter repercussão epidemiológica no âmbito da saúde coletiva. É, outra questão também desse estudo né, que, que você apontou que do Nicoleles, ele é um estudo interessante, mas ele é apenas um estudo descritivo que está mostrando uma coincidência que, até agora, do ponto de vista científico, a gente só pode atribuir ao acaso. Por enquanto, né? Nós vamos aperfeiçoar esse estudo. Porque veja bem, é, as desigualdades que, que, que promovem a dengue são também as mesmas desigualdades que promovem a, o coronavírus. Dengue mata mais, é pobre. Dengue dá muito mais em comunidades miseráveis. E coronavírus também. Então, será, será que essa coincidência é da dengue com o coronavírus ou é da pobreza com as duas doenças? Quer dizer, tem uma série de fatores de confusão a ser observados, né? Então, por exemplo, qual é a faixa etária mais afetada por dengue? Qual é a faixa etária mais afetada por coronavírus? Será que faixa etária né, de afecção em cada uma das duas doenças é o fator de confusão que está dando a entender essa coincidência? Será que é o desenvolvimento urbano? Será que é a educação das pessoas? Será que é a pobreza? você Tem uma quantidade tão grande de fatores de confusão, ainda mais no Brasil, essas diferenças regionais, a própria distribuição da doença no país aqui foi muito desigual, né? É, 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 e aí eu penso, ah, não, mas o Rio Grande do Sul teve menos dengue ou mais dengue, então, porque lá teve menos dengue e hoje está tendo menos coronavírus. Tá, mas o coronavírus chegou lá de uma maneira completamente diferente, como chegou em São Paulo, como chegou no Rio de Janeiro. E é isso que pode estar influenciando, inclusive, a incidência de coronavírus no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul a gente sabe que a condição climática também não é uma condição climática de grande favorabilidade ao desenvolvimento do Egito, assim como é, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro. Então, nós temos questões climáticas, questões ecológicas, questões socioeconômicas, vários outros fatores que podem influenciar nessa coincidência, de modo que os autores estão bastante corretos quando eles dizem ó, oh, não dá para fazer uma relação de causa e efeito. Foi uma coincidência né? e se de repente também eu, eu fizer uma, outras análises. Então, assim, tem muito fator de confusão aí nessa pesquisa que precisa ser purificado para a gente poder é, é, falar. Talvez até um estudo experimental. Né? Eu, eu teria que pegar um, uma, uma comunidade de pessoas que teve dengue recentemente né? e, e, e ver qual que vai ser a incidência de coronavírus nessas pessoas, considerando que elas estão sob a mesma exposição. Aí, sim, eu poderia até dizer alguma coisa sobre imunidade cruzada. Mas um estudo né, de uma base mais ecológica desse né, é, que foi feito, ele realmente não tem consistência é, metodológica para fazer relação de causa e efeito e, e dizer que pode ter imunidade cruzada. É uma coincidência. né? Por enquanto, a evidência científica está só no nível do acaso. Nós precisamos aperfeiçoar. Mas é um estudo interessante que eu acho que vale a pena a gente desencadear outros estudos a partir desse, né, que podem ajudar a esclarecer um pouco melhor é, essa coincidência que foi encontrada, foi muito mais uma coincidência do que um efeito é, científico de, de correlação entre uma coisa e outra. Né?
1: Ladino, muito obrigada por mais esse encontro e até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, Mariana. Grande abraço para os nossos ouvintes. Aí.
1: De volta aqui no Quarentena, para mim foi, mais uma vez, muito rica essa conversa com o professor Bernardino, deixar claro o quanto um aspecto, sem dúvida, hoje, ao longo dos últimos quatro dias, quando eu via lá, oitocentas e poucas mortes, oitocentas e poucas mortes, embora sejam ainda, para a gente ver como a gente vai se dessensibilizando também, porque dava um certo alívio, a ah, não estamos mais naquelas casas dos 1.200 1300. Mas tem um, um, um componente importante aí de, de sensibilização, que são 800 pessoas morrendo todos os dias ainda. Mas, além disso, ficou claro nessa minha conversa com o professor Bernardino o quanto agora olhar os dados desagregados é cada vez mais importante, o peso do Estado de São Paulo nessa, nessa estatística nacional. Então, o que acontece aqui, a gente pode até considerar isso. Há uma situação cada vez Está não, não é, longe de ser confortável, segura, mas há uma resposta do Estado de São Paulo pelas medidas que vieram sendo adotadas. Mas, primeiro, que isso não é no nível estadual, você vai, como o Sobrandino destaca, a gente tem que olhar para cada cidade, e, e então é, a gente, eu vou tentar, inclusive, cada vez mais trazer essas análises mais regionalizadas aqui para o quarentena, porque a gente ia acompanhando essa situação nos diferentes estados e, como ele coloca, infelizmente, vamos a gente torce, é claro, para que essa expectativa não se concretize, mas as previsões para outubro não são as melhores, porque tem consequências, claro, essa flexibilização. Antes da gente encerrar, queria comentar o estudo que até foi bem noticiado aqui no Brasil nos últimos dias, a gente não tinha tido a oportunidade de trazer aqui ainda, que foi a simulação, as uh, simulações realizadas por pesquisadores da Universidade de Princeton, então, que uh, isso foi publicado na revista Science, e eles chegam ali a oito cenários para a pandemia nos próximos cinco anos. Agora, eu queria fazer uma crítica à forma como isso foi divulgado, uma das matérias aqui que foi a minha... A matéria está muito boa, que é a matéria do Globo, mas o título é ah, Estudo mostra que o pior já passou. Quando, de forma alguma, esse é o destaque a ser feito, porque, ainda mais nesse... Aí, eu trago essa observação aqui, menos para criticar o, o que foi feito na, na mídia, embora seja um problema, mas é, mais para a gente enriquecendo essa nossa reflexão sobre como o discurso público vai tendo impacto sobre o comportamento das pessoas. Uhum. Então, o que esse, a, a simulação vai mostrar é que é, não teremos picos pela simulação. Picos, nunca mais a gente vai ter tantos infectados quanto tivemos em 2020. Mas um dos cenários que eles trazem, por exemplo, você continua tendo picos até 2025, que são quase tão grandes quanto hum. os de 2020. Ou mesmo se a gente pensar que a gente teria picos com metade dos infectados de 2020, então como assim você dizer o pior já passou... Nesse momento, qual que é a conclusão de quem lê só a manchete? Oba, posso ir para a rua. Claro. Quando não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. E mais importante do que isso, a principal mensagem desse artigo, desses pesquisadores, eles, eles mesmos falam, há um grau de incerteza nesses cenários que eles desenham, que o principal resultado do estudo deles é, um... Uh, mostrar a complexidade dessa modelagem, como muitos fatores precisam ser considerados. Eles vão mostrar a importância de três desses fatores, esse é um outro resultado importante, então, claro, a vacina e um conhecimento melhor sobre reinfecções, o, o que acontece nas reinfecções e principalmente sobre a duração da imunidade, tanto via infecção natural quanto se as vacinas, que tipo de imunidade a vacina quando encontrada, irá conferir, e eles chamam muito a atenção, e isso é muito importante, o quanto nós precisamos seguir com estudos sorológicos, né, com testes de anticorpos adequados, sensíveis para a detecção dessa infecção, para que, que essa modelagem possa se tornar um pouco mais próxima da realidade, com menos incerteza. Então, essa é a mensagem. E não, o pior já passou, e ainda mais quando, como eu disse, o que eles estão falando é de um pior, que é ah, um pico no um ano que vem um pouquinho menor do que o desse ano. Tipo, oi, quem deseja isso, né? E aí, só falando dos cenários um pouco, depois eu recomendo vocês olharem em detalhes, mas o pior dos cenários, que é justamente, sem vacina, uma imunidade conferida pela infecção, muito fraca e pouco duradoura, e as reinfecções levando a casos agravados. Então, a gente já tem vários elementos que nos dizem que não é esse o cenário que teremos. Mas, caso sejam essas as variáveis, as, as com, os dados inseridos no modelo, nós teríamos até 2025, nós seguiríamos com esses picos muito próximos do que vivemos em 2020, do que estamos vivendo uhum. em 2020. E aí, o menor cenário, que é o menor, não, né? O melhor cenário é, é aquele em que a imunidade é duradoura, aquela tanto a conferida pela vacina quanto a conferida pela infecção natural, e a reinfecção provoca casos menos graves, nós teríamos tido esse primeiro pico, e a hora que conseguimos controlar a pandemia estaríamos livres do problema. Mas há lá vários outros cenários com ondas menores e aí tudo, como eu disse, vai depender disso que está incerto. Se e quando teremos a vacina, qual será a eficácia da vacina e o que ainda aprenderemos sobre a imunidade. Então, esse quis trazer aqui, apesar de já ter ganho alguma visibilidade, porque eu acho que a gente precisa enfatizar as outras mensagens que não, esses cenários que os próprios pesquisadores já colocam que são de uma incerteza muito grande. Com isso a gente volta um pouco né, naquela discussão que me foi tão cara durante um tempo que eu trouxe tantas vezes aqui, sobre a função do modelo. A gente vê claramente que a função desse modelo foi mostrar a complexidade do, do, de fazer isso, quais são os principais fatores envolvidos e evidenciar a importância dar continuidade dos estudos, e não nos dizer que teremos um pico, dois picos, três picos, se vai até 2025, como que essa pandemia segue. Com isso, então, já falei demais, sem dúvida nenhuma, hoje, eu me despeço, e amanhã estaremos de volta aqui para mais um encontro no Quarentena.
0: Até amanhã, Ana Luísa, fique em casa, hein?